0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Hola, hola, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast. Sigo aquí en Seúl, en Corea del Sur. Hoy he tenido la oportunidad de visitar un templo budista precioso. La verdad es que muy, muy bonito. Hacía tiempo que no veía un templo budista tan bonito, tan especial, tan bien cuidado, con unos jardines, eh, bueno, había unas figuras de papel, eh, bueno, eh, las construcciones, un templo budista así, estilo japonés, chino, coreano, ahora vemos un poquitito sobre eso, me ha llevado a, a querer transmitirles un podcast hablando sobre el budismo, sobre Buda, sobre los diferentes tipos de budismo. Cuando viajamos vamos encontrando para intentar clasificarlos por lugares y por tipos. Vamos a ver si consigo que este podcast no sea demasiado denso. ¿vale? Hay varias ramas y escuelas de, del budismo y bueno, cada una de ellas tiene sus propias prácticas, enseñanzas, enfoques, en fin. Vamos con las principales, ¿eh? que son cinco, nada más y nada menos. El budismo Theravada es eh, la más antigua y la más conservadora de las ramas del budismo. Eh, lo podemos encontrar fundamentalmente en los países del sudeste asiático, Tailandia, Sri Lanka, Camboya, Laos, Birmania. Eh, bueno, eh, se centra fundamentalmente en el estudio de los sutras. Por si no lo sabéis, son los famosos textos budistas. Y este budismo también interesa, y se interesa por la búsqueda de la iluminación personal a través de la meditación y a través de la observancia de los preceptos morales. Quedaos con eso, ¿vale? Este budismo Theravada se dedica al estudio de los sutras y alcanzan la iluminación a través de la meditación. Quedémonos con eso como gran resumen. Luego tenemos el budismo Mayarana, que se encuentra en otros lugares de Asia, fundamentalmente China, Japón, Corea, donde estoy, Vietnam y algunas zonas de Tíbet. Y se enfoca en la idea de que los seres ya tienen su propia iluminación y la tienen para poder ayudar a otros a alcanzarla. Cuanto más iluminación poseas, más responsabilidad tienes y más capacidad tienes en ayudar a otros a alcanzar la iluminación. Y bueno, se dedican a la devoción de uno de los tipos de Buda, creen en la salvación y el renacimiento de las tierras puras. Bueno, esto tiene algo que ver con la religión, Budista, evidentemente, con las creencias y con lo que explicaba eh, Buda. Ahí tendríamos que meternos ya en un jardín muy complejo. Luego tenemos el budismo bajarayana que es conocido también como el budismo tibetano, eh, que os he hablado de él hablando de los podcasts en, en Nepal. Sabéis que muchos tibetanos salieron de Nepal, por lo tanto, este tipo de budismo también ha proliferado mucho en Nepal. Fundamentalmente es de las tierras de Tíbet, Bután, también Mongolia, y como les digo, algunas zonas de Nepal y por supuesto las zonas montañosas del norte de India. Y este budismo es, tiene una forma mucho más esotérico y se enfoca fundamentalmente en la meditación avanzada y hacen una serie de rituales más o menos complejos y ellos creen que se puede alcanzar la iluminación en una sola vida. Es decir, no es que siempre crean que pueden alcanzar la iluminación eh, de una, Generalmente se alcanza la iluminación a través de la reencarnación, muchas reencarnaciones, pero ellos creen que sí sería posible hacerlo de una. Luego tenemos la escuela Zen, posiblemente les suene mucho, que es una escuela del budismo que a su vez procede de la Mahayarana y que se desarrolló en China y luego se extendió a Japón, Corea. Bueno, la escuela Zen eh, se centra fundamentalmente en la meditación intensiva que se llama Zazen, y en la percepción directa para llegar a la iluminación. Eh, bueno, luego tiene otras cosas que ya sería un poco rollo explicarlo, pero se practica esta meditación, o sea, esta escuela budista Zen, que se dedica a la meditación, se practica mediante la postura de Buda en el loto. Luego les explicaré las difer diferentes posturas del loto para intentar eh, perdón las diferentes posturas de Buda para intentar diferenciarlos cuando entremos a un templo budista. Luego tenemos por último el budismo Nichiren de una escuela japonesa eh, que fue fundada por una persona del mismo nombre en el siglo XIII y estos se dedican a recitar mantras el Nam Mio Kyo y creen que existe una capacidad intrínseca en cada individuo para alcanzar la iluminación. Bueno, el Budismo se centra en Buda, que fue el fundador de esta, de esta creencia y se representa de diversas maneras ¿no? eh, en la iconografía budista. Hay muchos símbolos. El Buda sentado es la imagen más común de Buda, que se representa en una posición de loto conocida como el Buda meditando. Esta postura simboliza la calma, la sabiduría, la meditación profunda. La mano derecha de Buda se extiende sobre su rodilla y la mano izquierda, descansa en su regazo generalmente con la palma hacia arriba esta posición eh, es una posición de meditación y representa la conquista del de miedo y la negatividad otro buda muy común es el buda de pie es una representación con las manos en un gesto llamado mudra de la enseñanza esta postura simboliza la predicación y la transmisión de enseñanzas budistas en el mundo Buda de pie generalmente tiene una mano levantada en señal de bendición y la otra mano sosteniendo un cuenco o una flor de loto. El tercer Buda más común es el Buda reclinado. Eh, está acostado siempre sobre su lado derecho. Descansa pues, sobre un soporte, una almohada, una piedra, algo... Esta imagen simboliza el momento de la muerte de vida de Buda perdón, y representa la liberación del siglo de los renacimientos. Es algo así como el paranirvana, un estado paralelo al nirvana. Todavía no ha llegado al mismo, el nirvana es como una especie de paraíso, una especie de limbo. Todavía no ha llegado pero se encuentra en el camino paralelo al mismo. ¿no? Luego tenemos el Buda sonriente que se suele mostrar con una sonrisa bastante serena, compasiva, eh, se le identifica como el, muda, el Buda de la felicidad. Transmite la idea de una alegría interior, de una, de una paz. Eh, se considera un símbolo de buena fortuna y también de protección. La imagen de Buda que más podemos encontrar, representada por los propios monjes budistas, que muchas veces los propios monjes eh, asimilan para sí algunas de las posiciones de Buda, Suele ser el del Buda de pie, el del Buda sentado en flor de loto y el del Buda sonriente. A veces te encuentras a un monje que aun teniendo la boca cerrada no tienes muy claro si está sonriendo o no. O tendrías la sensación de que está sonriendo aun teniendo todavía una tez lo suficientemente seria. Bueno, alcanzan ese punto a través de la meditación y de la paz interior. Bueno, decirles que hay más formas de, de Buda. Eh, me gustaría, para ir terminando poco a poco, explicaros cómo rezan los budistas. La práctica de la oración en el budismo pues, tiene una tradición y una cultura en cada una de las formas. La meditación es la práctica fundamental del budismo y que se considera en sí una forma de orar. Meditar ya es una forma de orar para los budistas, eh, y lo hacen para calmar la mente pues para desarrollar la atención plena para cultivar la comprensión y la sabiduría bueno, ya hay un montón de gente no budista que practica la meditación y tiene muchas buenas propiedades ¿no? junto con esta meditación va también todo el tema de la respiración y ya más allá llegaríamos con los mantras que sería el segundo la segunda de las formas de oración que tienen los budistas es recitar mantras, son frases, sílabas sagradas que se, reci se repiten una y otra vez y forman en sí como una oración y sirve también para concentrarse. ¿no? Uno de los más comunes y famosos, que hay muchas músicas, es el Om Mani Pade Hum, que está asociado a la compasión y bueno eh, esto se reza también mientras van contando unas cuentas de oración llamadas malas, que son como unos collares que tienen como unas bolitas. Que por cierto, no os recuerdo cuántos malas tiene unas cuentas de oración budista, no las recuerdo. Si tú lo recuerdas, por favor, escríbemelo en los comentarios, me gustará mucho leerlo. Luego tenemos oraciones de gratitud y dedicación en el budismo, eh, que como su nombre indica, pues expresan... Eso, la gratitud, la dedicación. Eh, y bueno, es una forma de pedir por otros también y agradecer a otros por lo dado. Y el budismo también tiene rituales y plegarias en los templos de muchos tipos. Eh, en grupo, individuales, ceremonias que incluyen cánticos, ofrendas. La ofrenda en sí también es una forma de orar, seas monje o no. Eh, y bueno, hay que tener en cuenta que hay muchas formas de hacerlo. Y algo que nos preguntamos muchas veces los occidentales es por qué Buda es representado con esa ropa, por qué lleva una ropa de color naranja. Eh, bueno, Buda es Siddhartha eh, Gautama. Eh, se entiende que vivió en el siglo VI a.C. Eh, y que, bueno, es una religión que procede de Nepal y de India. Eh, y bueno, eh, Siddhartha provenía de una familia noble. Llevaba una vida de lujo y de comodidad. Pero hubo un momento en el que decidió renunciar a esa vida y dedicarse a una vida mundana. A buscar la verdad y la liberación a través del sufrimiento. Y adoptó una vida de un asceta, eh, de una persona despojada de todo tipo de riquezas. Y vivió en la máxima austeridad, hasta límites extremos, para buscar la iluminación espiritual. De ahí que cuando vas a India, también a Nepal, encuentres... Muchos santones que están intentando llevar una vida parecida a la que tenía Buda en estos orígenes. Pero durante la búsqueda espiritual, Siddhartha eh, se unió a grupos, a otros grupos de ascetas, eh, practicó la mortificación del cuerpo, hizo grandes ayunos, penitencia. Sin, sin embargo, después de darse cuenta que la autoridad extrema no le conducía a la verdad, o por lo menos a la última verdad, decidió abandonar esa práctica y adoptó lo que se denomina un enfoque más equilibrado, conocido en el mundo budista como el camino medio. Es decir, Siddhartha se dio cuenta que no necesitaba ser extremadamente pobre y pasar un hambre terrible para encontrar la verdad. Así es que se dedicó a tener una vida normal, sin, sin lujos, pero tampoco que pasase hambre. Y así, si nos vamos a la vestimenta, eh, decir que se basa en la vestimenta de los ascetas, básicamente de las personas que no tienen prácticamente nada. Se cubrían sus cuerpos con unas túnicas sencillas y holgadas que se ajustaban eh, un poquitito eh, de la cintura para no dejar las partes nobles al descubierto. Eh, y Buda adoptó también esta vestimenta sencilla para reflejar su renuncia a los apegos mundanos y dedicación a la vida espiritual, a la búsqueda de la verdad, etcétera, etcétera. El porqué es naranja o roja. es algo que no ha terminado de quedar muy claro. Uno de los, una de las creencias viene dada de que eh, en el tiempo en el que Buda en la India se adentró en la selva, ahí había tigres. Y los tigres eh, tenían miedo a los colores muy llamativos, como el amarillo el naranja, y esto podía impedir que fuese atacado. Porque en realidad estaba representando una llama, representaba el fuego. De ahí que utilizase ese tipo de colores vivos, en teoría, para ahuyentar a los tigres eh, que pudiese encontrar alrededor. Pero ya les digo que esto es algo que nadie ha podido contrastar nunca, ni se tiene constancia, ni siquiera los propios budistas cuando te explican la historia son capaces de ponerse de acuerdo. Espero que te haya parecido interesante este podcast y que bueno eh, hayamos entendido un poco las ramas del budismo las diferentes representaciones de Buda, cómo rezan los budistas, quién era Buda y por qué iba vestido de aquella manera. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Regresamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis porque compartir es vivir. Thank you.